2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях, как всегда, к моему большому удовольствию, музыкант, мультиинструменталист, композитор, участник таких групп, как «Графит» с других планет, студия «Л», «Солнечный свет». Но самое главное, участник легендарнейшей питерской группы членов Ленинградского клуба группы пепел у нас в гостях Пётр
3: малаховский добрый вечер Пётр,
2: добрый вечер еще раз спасибо большое что нашел время пришел к нам снова в студию чтобы поделиться теми воспоминаниями которые ушли давно давно но все равно остались в нашей голове и в нашей памяти С чем еще ассоциируется Ленинградский рок-клуб? Сейчас
3: расскажу. Значит, продолжая немножко предыдущую тему. «Пепел» держался немного особняком в рок-клубе. То есть там была такая минстримовая тусовка, там аквариум, кино, «Запад», страны игры», да. Пепел как-то был несколько э, обособлен в стороне. Единственное, с кем вот Женя Иванов дружил в свое время, это был Жора Ордановский. Вот пропавший, к сожалению, без
2: вести. Совсем недавно у Жора Ордановского был день рождения, буквально был бы день рождения, чуть ли не в этот э, понедельник, ему бы исполнилось 59 лет.
3: Ну вот. А а после того, как э, Жора исчез, как-то вот, э, ну, вроде мы все со всеми нормально, но не дружили э, особенно. И довольно далеки были от руководства, потому что вот был некое ядро такое, которое тусовалось друг с другом, там вместе выпивали, все такое. Пепел несколько держался в стороне от этого всего. Лично мои впечатления от рок-клуба, конечно, хорошо, что он был. Я знаю, что он был организован не без э, участия КГБ, говоря, там все такое ну просто чтобы контролировать группы да но тем не менее явление было положительным потому что позволяло группам выступать все-таки да, да конечно вот и я хочу сказать что мои пристрастия в рок- клубе отличались от мейнстримовских то есть мне например очень нравилось то есть люди которые действительно я хотел познакомиться дружить это были например Володя Леви как бы очень тонкий музыкант такой вот. Ну, мы с ним позже немножко сблизились, уже после рок-клуба. Мне нравился Юра Рулев, очень такой человек тоже. Патриархальная выставка. Да, патриархальная выставка. Очень нравилась вот, почти неизвестная группа Орнамент, где были Тимошенко и Шнейдерман.
2: Орнамент очень старая просто команда, которая да. еще до Ленинградского рок-клуба
3: существовала. Да. А Алика Тимошенко, ну, конечно, тоже не помнит и не любит да. его. Вот, то есть мне интересовали группы у которых музыка преобладала над текстом. В большинстве все-таки групп текст преобладал над музыкой. А я все-таки, слушавший в то время там Yes, Genesis, там, любимая моя группа Manfred Mann band э, там, Rick Wakeman, и вот я вот чего-то такого искал в рок-клубе и э, очень редко находил. Э, Вот «Пепел» был ближе всего к вот чему-то такому. Вот. И не, вот, вот как-то группа кино мне тогда не была интересна. То есть, ну, потому что это текстовая в основном все таки группа. «Зоопарк» тоже в основном текстовая группа. я искал какую-то музыку, в которой там есть главная партия, побочная партия, там противосложение. То есть я знаком с классической музыкой хорошо, понимал, что вот мне интересно, например, когда профессиональные композиторы приходят в рок. То есть я очень внимательно слушал и очень любил Градского, Андрея Мисина, вот он до сих пор мой любимый композитор. Ты
2: знаешь Андрея Мисина? Ну, один раз встречался. Хороший мой приятель. Ой,
3: вот с кем бы хотел познакомиться. Наверное, сейчас больше всего это он.
2: музыкант, конечно, он от бога, это точно. Да,
3: вот я вот слушал такое, вот э, Мисин просто вот у меня не сходил там с э, тот же самый Арсеемием, когда он в Рок обращался, тот же самый Рыбников, Тухманов. Вот меня интересовало, как профессиональные композиторы. Э, приходят в рок. Вот Это мне было более интересно, чем то, что происходило в рок-клубе.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну тогда предательский вопрос. А музыкальное образование высшее у вас
3: есть? Среднее. Я уже, будучи во взрослом состоянии, поступил в музыкальный колледж на композицию. Учился я у Марка Самойлова, он же Марк Лившис, такой был автор многих мюзиклов. Ну, Он преподавал инструментоведение и аранжировку.  — — А где ты учился? — Значит, сначала это был ЛУМИ, это то, что образовалось как, уже позднее, вот когда Салтыковка была, да, вот известная, да. она потом преобразовалась в Ленинградский университет музыкального искусства, получила официальный статус. Вот, я учился там, а потом перешел на вечернее отделение мусорского. Вот. И, в частности, очень такие сильные впечатления были от лекции Владимира Фиертага. Ну, Владимир Борисович, это, да. это классика. — Да, и вот история Стиле, преподавал нам именно он, и это очень на меня, так сказать, большое влияние оказало, естественно.
2: То есть ты имеешь право об этом говорить, потому что ты знаешь, что такое модуляция. Знаю.
3: <свят> знаешь Знаю, что такое побочная
2: партия, <свят> да, 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 контрапункт. ты, там, да, ты знаешь это... эти вещи, и тебе они понятны. И простая музыка, исполняемая просто на гитаре, тебе не очень интересно. Нет. Тебе более интересна, более сложная музыка. Сезон дождей, не помнишь? Да, как...
3: сезон дождей, там же Леша Зубарев тоже играл в да, свое время. Да, да, Макс да. пшеничный сезон дождей. Андрей Атриаскин, да. Дат, Атриаскин. Марк Бамштейн. Вот мы с ним дружим до сих пор. И я с ним Вот такие люди, да, Мисин тот же самый в Москве там потом что еще вот на меня очень сильное как-то я один раз увидел группу Монрепо из Выборга есть такая команда и, и вот они играли там какую-то 15-минутную композицию Зима я вообще там припух вообще то такой супер был вообще все так вот, и вот, это, вот это все да. ага
2: а скажи мне пожалуйста Петр а где наступил тот момент для Петра Малаховского, когда он э, решил стать человеком связанный с музыкой, впрямую. То есть я, э, я расшифрую
3: зарабатывать деньги при помощи музыки. Так я давно этого хотел, но э, все время не очень получалось, и только где-то, когда... Я же проработал 30 с лишним лет в Ботаническом институте имени Комарова. Вот, э, когда нас... Раз, э, научным сотрудником, геоботаником, вот, э, я, я же закончил это биографию, да, понимаю, да, да. Да. и параллельно, веч, вот уже где-то с 98 года я устроился в эту систему преподавания музыки в молодежной политике. Вот с 98 года я там работаю. И мечтал всегда только эти заниматься не получалось ну и вот когда наконец нас разогнали нашу лабораторию в 2014 году вот я с удовольствием разогнался сам но вместе с лабораторией и уже ушел исключительно вот в музыку еще просто хочу сказать что был целый большой этап между двумя приходами в пепел вот первый раз он закончился в шестом году второй приход мой был в 98 между этим был длительный этап когда я познакомился с светланой сургановой я был преподавателем у нее в медицинском училище. вот И на одном из вечеров...
2: Да, еще, по-моему, один миф сейчас пролетел. Таким... Да не миф. Это... Кто там был преподавателем у Светланы Сургановой? Ну, я был, да. А что ты ей преподавал? Обществоведение. <свят> как она была как ученица?
3: Она была очень хорошей ученицей, она была комсомольской активисткой. Серьезно? Э, да. И у нее была кличка Тимур, потому что вокруг нее всегда была команда. То есть вот, ну, вот, э, ну то есть Тимур и, и ее, ее команда. команда. Да, да. То есть вот она вот... Это ди... Не шутка. Нет, не шутка. <свят> в музыкальном училище она там собрала каких-то девочек, которые играли. То есть она была таким комсомольским вождем. Э, с, по, вокруг нее всегда была команда. Да. И вот на одном из вечеров я его услышал. Мне очень понравилось. Я говорю, давай что-нибудь запишем, давай запишем. В общем, то да все. Мы организовали группу «Нечто иное» с ней.
2: Об этом позже. Сейчас хочу песню. Песню, которую ты да. предложишь нашим радиослушателям. Значит, сейчас
3: песня-легенда, которая подтверждает вот интерес Евгения Иванова к истории, к рыцарским временам, к замкам, колдунам, инквизиторам и всему такому. Вот песня-легенда. Слушаем.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба у нас сегодня в гостях музыкант Пётр Малаховский. Пётр, продолжи, пожалуйста, эту историю.
3: И, значит, впечатлившись, мы стали что-то с ней записывать. Сначала на простой магнитофон, потом через пульт, потом через многоканалку уже что-то. И вот постепенно родилась группа «Нечто иное». И, и потом мы стали обрастать музыкантами, даже съездили в Литву. Перед самым распадом Советского Союза мы ездили в город Юрбаркос. Помню, везли с собой канистры с бензином, потому что литовские товарищи-принимающие просили привезти бензин туда. Он не, не...
2: перепутал, не спирт.
3: Нет, бензин. Мы там хорошо выступили. Ну и э, нечто иное целый тоже этап э, в моей жизни, очень важный. Э, ну, пока в 193 году не появилась Диана Сергеевна э, в, в Петербурге. Ну и тут Света в нее влюбилась, и как бы на, 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 на семь группу «Нечто иное закончилась и перешла в группу Ночные снайперы. Вот так это все произошло. Ну да. На первом альбоме ночных снайперов, который называется «Детский лепет», половина песен не имеет никакого отношения к ночным снайперам. Это песни группы «Нечто иное», просто вот туда включенные в альбом, и я там как бы играю тоже.
2: Вот это уже не биф, это уже суровая правда. Да. И хорошо, что это сейчас так прозвучало в эфире, потому что мы должны знать композиторов, мы должны знать авторов текстов, тех, тех, той музыки, которая звучит на альбомах.
3: Да, это был первый альбом Ночных Снайперов, из которых действительно вторая сторона была песня Дианы Арбениной, а первая сторона была песня Су- Светланы Сургановой, как, где играем мы с ней. Как бы вот. Это было из группы Нечтыной, как-то перетащено туда, но без указания на группу Нечтыной, что на самом деле неправильно.
2: Неправильно, да. И мне очень понравилось, что ты обратил на это внимание. Правда должна доходить всегда. Mm-hmm. Это, это правда жизни. Без этого просто как бы невозможно. Скажи мне, а вот э, в первой части ты говорил, что вы играли с группой «Кино». Это, наверное, было не совсем «Кино», а это, наверное, была группа... наверное, все. Ч... А, уже «Кино».
3: Это, да, это 87-й, наверное, 86-87 год.
2: А и как э, тебе было выступление группы «Кино»? К тому времени они уже были такие известные.
3: Ну да, известные, но я больше волновался за группу «Пепел», как сыграть. Кино мне началось... Ну, как сказать, вот в рок-клубе, когда еще вот на первых этапах, оно мне было неинтересно. Началось кино, на мой взгляд, с того момента, когда с ними стал работать Андрей Сигли, Настоящий аранжировщик, настоящий саунд-продюсер. Это с альбома «Группа крови» он, по-моему, включился в работу. И вот с, этих, с этого момента кино уже зазвучало как надо. Ну,
2: я должен сказать тебе спасибо. Впервые прозвучало у нас в программе легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Это фамилия, это имя Сигли. Спасибо, что вспомнил великолепного аранжировщика и хорошего очень
3: музыканта. Да, да. Вот, и поэтому я всегда за то, что как короля играет окружение. И и, и вот это правда, потому что если бы не было рядом с профессиональных музыкантов, если бы не было с Дианой Арбениной профессиональных музыкантов, кстати, двоих из них я туда привел, это Ваня Иволга, гитарист, и и Сергей Сандовский, бывший барабанщик «Пепла», который потом играл в «Ночных снайперах», ныне уже покойный, к сожалению. Вот и второе мое пришествие в Пепел состоялось в девяносто восьмом году по приглашению того же Жени Иванова. Значит, я не знаю, что происходило с ними в этот период, когда меня там не было, но вот как-то потом в девяносто восьмом году э, у меня уже была своя группа Ульми три года, но Пепел, как это старая любовь, нержавеет. И тогда у них появился продюсер впервые. Это был некто Игорь Селиверстов, и базировались они в клуб Лесопилка лесотехнической академии, собственно, они туда привезли свой вот этот аппарат, и в столовой, значит, этой лесотехнической академии э, стали устраиваться концерты. Вот Женя Иванов туда устроился звукорежиссером, то есть он озвучивал там все концерты, и был такой этап несколько лет, когда вот эта лесопилка очень хорошо как бы дремела, пока не выгнали тоже, как всегда. То есть пепел выгоняли рано или поздно отовсюду. Ну, какой-то... Почему
2: так происходило с Пеплом? И я не хотел тогда с тобой спорить, но вы действительно стояли особняком в Ленинградском рок-клубе. Это я могу сказать с полной ответственностью. Может быть, сложная музыка вас больше интересовала? Да. Может быть, вас интересовала действительно сцена как событие? Тогда тем более, почему вы не стали профессиональными музыкантами? И почему для вас увлечение музыкой осталось как хобби? Петр, зная тебя сейчас, чем ты занимаешься, ну почему... 70 групп Ленинградского рок-клуба, из них 35 не стали профессиональными музыкантами и не стали э, приносить радость и удовольствие людям.
3: Ну, я не знаю за пепел, потому что как-то к нему настороженно относились э, и в рок-клубе, и еще, не знаю, почему-то пепел больше выгоняли отовсюду, хотя хотя, как бы вроде с одной стороны уважали за музыку, с другой стороны все время как-то почему-то отовсюду выгоняли, не знаю почему. Слушай, пепел можно
2: поставить легко вот в ряд таких э, Команд, например, как как... «Собака ЦЦ», как как «Крематор», как «Август», как «Фронт» мой вообще любимый пушкинский, как «Изолятор», как «АУ», «Юго-Запад». Ведь половина этих групп, они, в общем, вышли и все-таки дошли до до какого-то... на какой-то известности, скажем так.
3: Ну, я хочу сказать, что на пепел-то народ приходил, как бы народ Всегда. собирал. Всегда. Да, да, народ собирал. Но вот какие-то продюсеры там как-то игнорировали. То есть вот те, кто продвигали группы, как-то вот, хотя поклонники у пепла были. И вот, значит, теперь рассказываю про второе пришествие меня. И потом могу показать видео. И это был, наверное, пик пепла, потому что вот этот Игорь Селиверстов, я не знаю, он довольно пронырливый, про он устроил нам большое выступление на манежной площади, когда был в 98 году фестиваль Рок против наркотиков. И у меня есть видео, там какие десятки тысяч вообще она заполнена, вообще полностью. Потом в 99 году я пробил выступление Пепла на Как раз был юбилей Ленинградского университета. И я там что-то вошел в какой-то... Ну, в общем, Пепел пепел выступил на Дворцовой площади. На двухсотлетии университета. Прямо вот Дворцовая площадь полностью заполнена народом. Три песни мы все-таки тогда смогли сыграть. Это круто. Да. Потом была поездка в Новгород Великий. Тоже какой-то фестиваль химиков, где мы играли вместе. Помню, был «Калибри», «Аукцион». Пепел, там, ну, такой вот вот. Ну все отличные команды
2: питерского рок-н-ролла.
3: Вот, ну и наконец в 99-м году Пепел до этого где-то записывался, да, эти были записи, но они не были изданы как-то, вот они, и наконец в 99-м году Пепел собрался записать официальный альбом. Первый альбом. Да.
2: В 99-м году. Да,
3: уже группе было ну, 20 с лишним лет. Конечно. Вот. Альбом назывался "Агосфер", записан был на студии Антроп, здесь же на Петроградской стороне, на Большом проспекте. В над... студии Шива. Вот. Э, и писал нас легендарный Сергей Багаев в качестве звукорежиссера. А
2: Сергей Багаев, и, если я не ошибаюсь, это край. музыкант Облачный облачного край. края. Ух, да, да. он... ничего себе.
3: Вот, он был звукорежиссером. Ну, вы
2: просто знаменитийший пепел. Вот чего вам не хватило вот этой вот какой-то одной секунды, не знаю, одной минуты для того, чтобы вы стали, ну, известными. Давай песню еще послушаем да. группы пепел.
3: Баллада о маленьком гномике
0: Слушаем Гранитные стены
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях музыкант, участник группы «Пепел» Петр Малаховский. Пётр... Потрясающие истории, потрясающие воспоминания. Как мы всегда это любим, вспомнить о себе любимом, о друзьях, которые были рядом. А чем сегодня живет Петр Малаховский, пройдя хорошую школу жизненную, с с точным пониманием, чего он хочет. А вообще для вас, уважаемые радиослушатели, передо мной сидит сейчас человек, с потрясающей энергетикой, очень положительной, с отличным настроем и э, с удивительным чувством э, к любимому делу. Вот это просто видно, я думаю, вам это будет тоже видно на экранах ваших компьютеров. Пётр! Чем живешь сегодня?
3: Ну, сегодня я живу музыкой. Наконец-то, после того, как э, нас разогнали в нашу лабораторию в Ботаническом институте. Я полностью ушел в музыку, и сейчас я занимаюсь преподаванием музыки в системе молодежной политики. Это был дом молодежи. Сначала это был Альбатрос. Я вот первым я пришел в Альбатрос, как раз там лет 7-8. Приморский район. Приморский район. Потом дом молодежи Приморского же района. И потом сейчас ПМЦ «Мир Выборгского района». Вот. В 1995 году, уже накопив достаточное количество своего музыкального материала, во многом, благодаря группе «Пепел», я там очень многому научился и какие-то вещи усвоил и перенес в свое творчество, какие-то приемы, какие-то принципы. Я создал свою группу «Ульме», которая существует с 1995 года. Вошла она в рок-энциклопедию Андрея Бурлака в третий том. Вот, Если кто знает про эту рок-энциклопедию состав, конечно же, менялся, но мы с самого начала э, хотели играть прогрессив-рок. Э, вот, причем такой вот у нас всегда была флейта, скрипка в качестве со- солирующих инструментов. Я ориентировался на такие, такую музыку, как Рик Вейкман, Джетра Талл, Каяк, Раш, Манфред Маннерф Бенд, любимая команда, Дженезис, ну, Мариллион. Вот Это все до вот. боли? любимые и знакомые имена. <связывая> да. Э-э- ну стал пис- Да. Стал писать э- музыку и стали выступать. И выступаем до сих пор и будем выступать в частности 17 числа в клубе «Барон» э- и 23-го в качестве почетных гостей ф- фестиваля «Джем» Ирины Троицкой. Вот она нас пригласила как хедлайнеров туда. Э-э- ну и принципы были такие, чтобы была красивая музыка с, с солирующей конфлейты, нибудь и в качестве текстов в основном все-таки использовали не мои, поскольку я написал в жизни два лирических стихотворения и десяток про секс. И, вот. и на этом все. Вот. Ну альбом. Ну да. да можно специальный альбом издать про секс. Вот. В частности, написал песню для доктора Щеглова для передачи «Спросите у доктора, Спросите у доктора Щеглова. Вот Щеглова. она на этом диске есть последним треком. И она очень понравилась самому доктору, на руководство телеканала. Канала, ее не пропустила в качестве заставки. Ну,
2: собственно говоря, продолжаются проблемы пепла. Да. Вас любят, но не пускают.
3: Ну и мы вот играем уже 27 лет. Сейчас собираемся играть, еще есть такая замечательная вот, э, фестиваль Бабуинум Фест, называется фестиваль Fusion и Прогрессив. вот мы там тоже будем Э-э, и, ну, стали играть там, в Москву выезжали, там Светлана Сурганова нам немножко помогла сейчас вот мы будем в ноябре играть у нее в Пушкин, рядом у нее есть такое пространство свое, как бы вот. даже сама Сурганова в девяносто году около года отыграла на скрипке в, в, этой, в этой группе Ну, в общем, на самом деле Ульме живо до сих пор, но рассказывать о музыке — это все равно, что танцевать о живописи. Да-да-да. Цитата из Фрэнка Заппа.
2: Почему необычное такое название — Ульме?
3: Ульме — это остров в Балтийском море, древняя цивилизация руническая. Он погрузился на дно в результате тектонических движений, ну, тектонических движений Балтийского щита, но оставил после себя артефакты с руническими письменами. Вот, но ну, это нам предложила вот, художница Лена Миронова, которая была женой нашего первого басиста. Ну, вот Ульми нам понравилось и так до сих пор и, и э, живет это название. Ну, вот. красивое
2: необычное название. Да. Можешь мне назвать состав э, музыка,
3: музыкантов? Да. Э, значит, э, название актуально. У нас всегда была, скажем, флейта. Вот сейчас, значит, на, на сегодняшний момент это я на клавиши вокал. Э, выпускник консерватории Владимир Габитов э, на гитаре. Он же. Кон- антробасист, но у нас он играет на гитаре. Это Сергей Шорох, барабанщик. Его третье пришествие в группу. То есть он два раза уходил, три на третий возвращался. Ну за, за 27 лет много чего. Можно, можно. Да, да. Да. За 27
2: лет можно 6 раз
3: идти и да. Флейтистка Ольга Сайко. И басистка молодая... Аня Чучалина. Вот. В нашей группе играли такие люди, например, в свое время, как Егор Мажуга, флетист флитист зверей». «Зимовье зверей». Да. Да. Вот. Играл Тарас Богданов. Ну, в общем, такие достаточно известные люди играли. И вторая моя команда — это альтер Скажем так, тоже моя музыка, тоже прогрессив, но более тяжелый, с женским вокалом. Это секвен, группа «Секвенция». Это тоже моя музыка, но которую я пишу именно для женского вокала. Вокала. Вот, она тоже жива, тоже выступает, тоже состав менялся. но ну, вот недавно мы выступали на «Бубуинфесте». Там, а сколько
2: лет этой второй группы? Э, с
3: 2002 года. С
2: 2002 года, да? да. 20... Скажи мне все-таки, Петр, группа «Ульме», 27 лет вместе, играете, это хобби?
3: Ну, как сказать? — Или
2: это заработок? —
3: Нет, это не заработок. Ну, заработок так иногда, время от времени. Там вот у Сургановой выступали, был заработок. Так чаще всего нет. Иногда да. Но это... Но, тем не менее, как сказать, группа... — Вот что это? Вот объясни мне. — Это способ существования. — Отлично сказано. — Вот. У нас играют консерваторские, как бы, люди, да, которые... В других местах стараются что-нибудь заработать. Ну, у нас они играют даже потому, что им просто музыка нравится. Они... — Значит, для души. — Ну, для души, да. — Значит, хобби. Ну, хобби — это что-то такое легкомысленное, а это вот способ существования. —
2: Согласен. Вот оно подтверждение. Всегда искал противовес слову «хобби». Да, форма существования. Без этого я не могу жить. Если я не поиграю там полчасика на инструменте, день прошел напрасно. — Да, именно так. — Если я не придумал две строчки, которые, на мой взгляд, по-моему, хорошие, день прошел напрасно. — Да.
3: Вот, и я э, понял, что кроме музыка вот с ботаникой понял, что кроме музыки я ничего не хочу. Стал еще, ну, еще давно осваивать смежные инструменты. То есть изначально я клавишник, но самостоятельно освоил гитару ударные, поскольку я преподаю рок-студию, надо все преподавать: бас, гитару. Об этом мы вернемся чуть позже. Сейчас хочу песню. Ну, наверное, песня Карлик. Слушаем. Да.
2: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба у нас в гостях музыкант, мультиинструменталист, композитор Петр Малаховский. Петр, расскажи о молодых командах, с которыми ты работаешь. Mm-hmm. Ты преподаватель, у тебя сейчас перед твоими глазами проходят те молодые ребята, мальчишки, девчонки, которые, которые также, наверное, любят музыку. Чем вы отличаетесь? Вы, Петр Малаховский, молодой от этих симпатичных молодых ребят сегодняшнего дня. Чем они, от тебя они отличаются.
3: Они, ну, я так скажу. Когда я учился, мы учились писать партитуры вот такие просто, не расписывать оркестровые эти самые дела. Никаких компьютерных программ не было. Поэтому я в основном воспитан на ручной работе в музыке, да? Сейчас очень много делают технологии. Сейчас есть арпеджиаторы, там, молодые ребята рисуют на экранах партии свою барабану, есть Гитар Про, там все такое. То есть они привыкли полагаться на технику, на технологию. Я привык полагаться на ручную работу. То есть все клавишные партии свои я записываю в реал-тайм. То есть как бы ну, играю вот и Ты
2: пишешь на в нотной грамоте.
3: Нет, я пишу, на, на, когда записываю, я пишу, я имею в виду в студии, я пишу реальную партию, как вот я ее играю. Нотами? Не нотами, а на клавишах. А, прямо на клавишах? Да, реально, да. Они рисуют на компьютере эти партии в основном. То есть они привыкли пользоваться программами Guitar Pro там, и прочее такое. То есть они полагаются на компьютерную технику. Я полагаюсь на, э, на так сказать, ручную работу. Вот. Я, я записываю все партии так, как я бы их играл на концерте, Реально. В реальном времени вот. как не, какой необычный взгляд. Вот. Да, я хочу сказать, что даже меня одно время, когда э, группа пилоты искала клавишника, они что-то как-то на меня вышли, вот, но им сказал, они сказали, что им нужен компьютерщик клавишек, то есть, миди-клавиатура, э, компьютер, их там какие-то сэмплы, какие-то арпеджаторы. На что я сказал, что я ставил с- олдскульный клавишник старой школы. То есть, я играю все, живую, живую пальцем, а вот с этими компьютерами технологиями так, ну, так, в общем, не очень. Не пошел, потому что я клавишник друг старой формации. Я привык играть так, как так Джон Лорд, Рик Вейкман, там, ну... — Или Элтон Джон. Джон — да, там. Ну вот, на самом деле мой любимый клавишник Манфред Ман вот, и Эдди Джобсон из группы UK. Сейчас уже это, никто про них ничего не знает.
2: Ну, Матрит еще кто-то, может быть, помнит ну, да. это название. Да.
3: Вот. И они тем нормальные ребята, увлеченные. но я в основном сейчас работаю еще с группами вот, с других планет. Там Лена Тележкина, такой уральский самородок, но там ребята уже тоже такие достаточно взрослые, там 35-40 лет, профессиональные музыканты. Ана Арк, как бы сейчас такая тоже певица стала Ну но они там тоже, в общем-то, более-менее, это не совсем школьники, то есть это не Те, кого я учу в школе, это просто люди, которыми я работаю. А почему я играю в шести группах? Объясняю. Во-первых, мне интересно играть на разных инструментах. Там бульмасом я играю на клавишах, скажем, а солнечный светит на барабанах. Во-вторых, все такие заняты, что больше одного раза в неделю репетировать, к сожалению, не могут. А в неделю шесть рабочих дней. То есть каждый день я могу посвящать какой-то группе.
2: Ты трудоголик.
3: В этом плане, да. Я на самом деле довольно ленив сам по себе, но когда речь идет о работе с людьми в команде, тут я трудоголик. То есть я ленив в одиночку. Ленив достаточно, а э, если от меня зависят другие люди, тут я как бы никого не не подвел. Можете спросить у любых музыкантов, никогда в жизни не не динамит. Ну,
2: судя по той той пунктуальности, к которой ты пришел, да, действительно в это можно верить.
3: А мне интересно играть каждый день на разных инструментах, там и на работе там сегодня я вот с ребятами играю на, на барабанах. Играть,
2: конечно, здорово, а преподавать – это же совершенно разные истории. Да. Играть и преподавать, ты можешь это совмещать? Но я вот, не приходится это совмещать. Я Тебе же... нравится преподавать?
3: Да нравится ты приводом. получаешь от этого удовольствие да, получаю, да.
2: а если не очень хорошие ученики
3: ну они уходят ранее. А они позже. просто уходят да, да, да. Да.
2: то есть это происходит естественный отбор да
3: да да вот а все-таки хорошо что у нас в городе есть бесплатные вот эти вот системы молодежной политики потому что люди из других городов приезжают говорят во у вас есть бесплатные клубы можно бесплатно поиграть прийти в рок студию играть у нас этого нет и они с удовольствием вот Хотя я хочу сказать, что одну вот студию в ПМЦ Мир мне пришлось за свои деньги все там покупать. То есть я купил комбики, барабаны у меня были. Барабаны свои я поставил. То есть синтезатор свой. В общем, вот, вот все это. же твое раз... дело. Ну, мое, мое конечно. Мое я, дело, я к этому до да. 50 лет я вот к этому шел и в 50 лет наконец получил. Ну, что я, кроме музыки, ничем не занимаюсь.
2: Это здорово! Это ты просто счастливый человек. Э, Уважаемые радиослушатели, э, заканчивая нашу передачу с э, Петром Малаховским, я хочу сделать маленький э, маленькую сносочку о том, где он преподает, и о тех теплых словах, которые он сказал в адрес. э, В адрес тех учеников, которые у него занимаются. Вернемся снова к Валентине Ивановне Матвиенко. Именно в ее годы, именно под ее руководством, именно с ее слов в каждом районе города Санкт-Петербурга был организован Дом молодежи. Именно в этих домах молодежи появлялись те самые подразделения, где э, молодые музыканты, молодые, молодые ребята, которые хотели бы играть музыку, э, пытались себя проявить. Именно там стали появляться подобные преподаватели, такие как сидит сейчас передо мной Петр Малаховский. Э, это происходило во, практически во многих районах города. И мне очень приятно, что э, дело начатое давным-давно, дело, к которому я отношусь, тоже имел самое непосредственное участие, будучи главным режиссером городского дома молодежи, где был организован Петербургский рок-клуб. Это здорово, это, это значит, что, что это дело живет. Что да. молодые музыканты появляются, что ребятам есть где возможность заниматься, а самое главное, что у них есть такие преподаватели Петр, как ты. Увлеченные, любящие свое дело, любящие заниматься музыкой, любящие играть 6 дней в неделю один день только отдыхать, и любящие отдавать свои умение тем молодым ребятам, которые приходят
3: к тебе в студию. Петр, ты счастливый человек. Ну, в этом плане, да. Надеюсь, что вот я добился в этом отношении того, что хотел. И
2: мне. Очень приятно, что у нас сегодня в студии был музыкант, э, мультиинструменталист, композитор, э, участник групп графит, других планет, сезон N, солнечный свет, ульме,
3: секвенция,
2: Секвенция.
3: в прошлом ночные снайперы, пепел, ночные снайперы,
2: пепел, все это я говорил об одном удивительном счастливом человеке, Петре Малаховском. Петр, удачи тебе и всего самого доброго.
3: Спасибо, и вам тоже, long Лонли, Рок-н-рол.
2: До свидания. Пока!
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.